0: Numérique. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la, le 11e épisode des petites causeries du numérique. 11e épisode, dernier épisode d'ailleurs de la saison avant la rentrée, on vous laissera tranquille un petit peu, on va faire une petite pause estivale. J'ai le plaisir de retrouver Olivier Duris. Salut Olivier, merci Salut. beaucoup. Et avec Olivier, après avoir réfléchi ensemble, puisque j'ai essayé de l'associer au choix, on a décidé de vous parler d'un thème dont on ne parle pas trop souvent et qui malheureusement est de plus en plus présent dans le quotidien et dans la vie des, des enfants et des adolescents surtout et notamment beaucoup des adolescentes euh, à savoir le, le le revenge porn tout ce qui touche un petit peu au comportement euh, sexualisées sur la toile et dont parfois sont victimes bon nombre de jeunes filles qui s'inscrivent sur les réseaux sociaux. Et donc, je vous rappelle aujourd'hui que vous avez toujours à votre disposition le, le chat pour nous poser vos questions en direct si ça vous intéresse et si vous souhaitez intervenir avec nous. C'est avec grand plaisir qu'on prendra vos questions. Et on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Euh, Peut-être Olivier, euh, te représenter pour ceux qui avaient loupé l'épisode numéro 1. <rire>
1: euh, bah oui, bah, déjà merci pour l'invitation. Et euh, du coup, moi je suis Olivier Durie, je suis psychologue clinicien. Je suis spécialisé euh, majoritairement dans tout ce qui touche en fait, au travail auprès des enfants et des adolescents. Et euh, particulièrement autour de la question du numérique, de la robotique et euh, des nouvelles technologies en général. Et, et du coup, euh, bah c'est vrai que dans ma pratique, que ce soit auprès des enfants autistes en hôpital de jour ou en libéral euh, en cabinet, du coup, euh, je travaille beaucoup autour de la question soit de l'usage des euh, outils numériques dans la thérapie, soit de tout ce qui se joue autour de la vie numérique que les jeunes peuvent avoir et de leur pratique et de l'impact que ça peut avoir sur la famille, sur le développement et tout ça.
0: Ok, merci beaucoup. Donc tu reçois aussi beaucoup de, beaucoup de parents avec des leurs ados lorsqu'ils ont besoin de, de venir parler avec toi. Ça. Euh, parmi ces notions, euh, ben voilà, on a trois notions, la revenge porn, sexting, euh, nudes. Est-ce qu'on peut peut-être, pour celles et ceux qui nous écoutent, essayer de dégrossir ces notions et, et d'apporter de, peut-être des nuances et euh, des définitions, sans rentrer évidemment dans la salle du Larousse, mais en tout cas d'essayer d'apporter un petit éclairage un peu plus précis
1: Ouais, bah c'est vrai qu'en plus, ce qui est assez compliqué pour certains, c'est que ça reste des mots euh, anglais, hein, donc des anglicismes qui, euh, auxquels on n'est pas forcément habitué quand on vient pas euh, bah, justement du milieu de l'Internet ou autre, euh, alors qu'en fait, ce sont quand même des pratiques euh, qu bah, qui sont assez euh, ancrées euh, dans la société et même avant qu'Internet existe. Qu'est-ce que c'est qu'un nude, par exemple C'est le simple fait d'envoyer des photos de soi euh, dénudées, donc euh, voilà, hein, d'où l'anglais euh, nude. Euh, le The sexting c'est le fait d'avoir une conversation par texto ou par en tout cas messagerie instantanée euh, à but justement d'une relation sexuelle à distance et euh, le revenge porn en lui-même alors ça c'est vraiment le principe euh, de faire circuler des photos ou des vidéos d'une personne euh, qui s'est fait filmer ou photographier en train euh, soit d'être dans une position euh, sexuelle ou alors en tout cas avec des photos dénudées ou autre mais sans le consentement de la personne ça s'appelle revenge porn, donc porn parce qu'il y a justement ce côté pornographique et revenge parce que euh, ça a été à la base fait vraiment sur dans une optique de revanche euh, ce qu'on retrouvait souvent par exemple c'était les hommes largués euh, qui avaient envie de, de se venger euh, parce qu'ils avaient pas supporter la rupture ou autre, et qui donc partageaient des photos ou des vidéos dénudées de leurs ex. Euh, après, ce n'est pas les seuls cas qu'on a, mais en tout cas, c'est vraiment de là que ça a tiré son nom.
0: Et à l'époque, euh, et je crois que malheureusement, ça existe toujours, alors sous des formes différentes, mais il faut le dire aussi aux parents, aux éducateurs qui nous écoutent, il y a aussi euh, toujours malheureusement des sites internet, alors qui sont par définition, on y viendra certainement tout à l'heure, Illicite, mais en tout cas qui se sont fait la spécialité d'être un petit peu les réceptacles de ces, de ces vidéos. Et parfois aussi sur certains forums, on retrouve pas mal de, de ces contenus qui sont euh, euh, bah, illicites et on, on en reparlera tout à l'heure. Donc en gros, dans les deux premiers cas, on a des situations, on peut dire ça ainsi, on a des situations qui peuvent être sur la base d'un consentement. consentement et d'un échange le revenge porn euh, en tant que tel euh, c'est souvent euh, diffusé euh, même à chaque fois pour rentrer dans la définition sans le consentement de la personne même si à l'époque où les vidéos ont été tournées c'était fait avec consentement c'est le fait de diffuser sans le consentement qui, qui est vraiment problématique d'un point de vue psychologique bien sûr
1: ça. Ouais. En fait, il faut vraiment prendre en compte ce que fait là quand on ne devient revenge porn qu'à partir du moment où il y a diffusion sans consentement. c'est on est justement dans l'ordre de la vidéo, de la photo, du sexting ou autre. Aujourd'hui, alors on, on en
0: parlait en préparant l'émission tous les deux. Toi, tu rencontres pas mal d'adolescents dans, euh, mmh. dans le cadre de ta pratique professionnelle et parents également. Quand on regarde ce qui se passe sur Internet, parce que ce sont des mots qu'on croit souvent dans les médias ou malheureusement aux rubriques faits divers, quelles sont les personnes et les profils concernés par ces phénomènes Est-ce qu'il y a, un... encore, on s'adresse là en ce moment à des parents et des éducateurs, est-ce que pour les rassurer ou les inquiéter, il y a un profil type d'adolescents qui vont être plus enclins que d'autres à avoir ce genre de pratique pour les deux premiers cas et pour le dernier cas, être un peu plus facilement victime
1: en fait, je pense que c'est plutôt important de le faire dans la question du cas par cas, parce que par exemple, la question du sexting et du nude, euh, donc le fait d'envoyer des photos de soi dénudé ou de faire des petites conversations textos un peu sexualisées, euh, c'est quelque chose qui est assez courant aujourd'hui finalement, euh, qu'on retrouve un petit peu partout, c'est juste que bon, les gens ne vont pas s'en vanter, ils vont pas en parler, mais euh, on retrouve ça euh, déjà dans les couples qui vont par exemple avoir une relation à distance euh, pour euh, attiser un peu le désir de l'autre, euh, pour jouer un petit peu sur cette notion de distance ou autre, choses qui se faisaient avant internet, hein, qu'on retrouvait par téléphone ou autre. Euh, en fait là, ce qui, ce qui va plutôt se poser question sur le, le revenge porn, tout en sachant que moi j'ai un, un avis qui est forcément biaisé parce que je vais me baser sur mon expérience, donc sur ceux que je reçois. Moi c'est vrai que je reçois plus particulièrement des adolescentes. Euh, on, on sait que ça touche quand même les adultes. Hein. Bah, ce qui est arrivé à Benjamin Griveaux il y a quelques temps euh, montre bien que ça peut toucher tout le monde, même euh, des politiciens. Euh, mais c'est vrai que bon, euh, ce que je retrouve moi dans mon expérience, que ça touche majoritairement des adolescentes, euh, des adolescentes qui euh, se sont fait avoir, on va dire, euh, dans le sens où euh, elles ne s'attendaient pas du tout à ce que ces photos ou vidéos soient partagées, euh, et en fait après, bah, la question, et c'est ça qu'il va falloir travailler au cas par cas, c'est pourquoi ça a été envoyé. On va retrouver des fois des, euh, des jeunes filles qui euh, auront eu une pression de la part euh, d'un garçon, euh, par exemple euh, bah, sous l'effet d'une menace, euh, si tu ne m'envoies pas ça, voilà ce qui va se passer. Il euh, y en a certains, aussi qui vont se faire avoir parce que euh, certains garçons vont jouer aussi sur le euh, tu ne m'aimes pas vraiment si tu ne me partages pas ça il ne faut pas oublier en fait que <coughs> l'adolescence c'est quand même une période assez difficile c'est une période où euh, bah, déjà euh, on a très souvent au moment de la crise d'adolescence des questions de mésestime de soi de sentiments de solitude de on se trouve pas forcément belle on se trouve un peu grosse euh, ou on a des difficultés en tout cas avec son propre corps avec son corps qui a changé au niveau de la puberté et, euh, et en fait c'est c'est quand même une preuve de, de très grande confiance en l'autre aussi de pouvoir partager ce, ce genre d'image. Donc euh, quand on sort du cas de euh, la jeune fille qui va être forcée euh, ou manipulée pour pouvoir envoyer, euh, il y en a certaines qui, dans le cadre en fait, d'une relation amoureuse euh, ou d'un début de flirt, va aussi vouloir... Euh, bah, donner un petit peu d'elle-même, montrer un petit peu d'elle-même à l'autre, euh, pour pouvoir aussi <coughs> susciter dans, chez l'autre en fait du désir, ce qui est très fort en fait au moment de l'adolescence où on sait à quel point la question du corps, du regard de l'autre est importante en fait. Donc euh, je suis pas sûr qu'on puisse vraiment euh, faire une, une, une sorte de victime type. Euh, du revenge porn, euh, parce que et en plus je suis même pas sûr qu'on puisse imaginer un coupable type de ça non plus en fait. Je pense que c'est vraiment à imaginer au cas par cas euh, et à voir en fonction de bah, comment ça s'est passé, où ça s'est passé, pourquoi et tout ça.
0: Oui, euh, et parce qu'il faut, faut encore le rappeler, les jeunes filles qui sont, c'est essentiellement des jeunes filles qui sont victimes de revenge mmh. de revenge porn euh, à l'époque où les vidéos ou les photos ont été prises étaient souvent dans cette de ce que tu viens de décrire un petit peu. Hein, un, un, en couple souvent et dans une situation de euh, ce que ce qu'ils qu appellent eux-mêmes souvent les préliminaires 2.0, hein, pouvoir un peu se titiller, que ce soit à distance, etc. Et euh, c'est juste souvent à l'issue d'une séparation, il hein, faut le dire, que euh, ce genre de, de fait qu'on en, entre, en, entre en ligne de compte. Quand on parle de toutes ces notions, en fait, euh, évidemment, on, on voit tout de suite l'impact du numérique. Tu parlais tout à l'heure, oui, ça se faisait par téléphone, mais ça se faisait pas autant du minitel, et euh, enfin, en tout cas, pas tel qu'on l'entend maintenant. Encore moins autant des cartes postales. Qu'est-ce qu'on peut dire de, de l'impact du numérique sur la notion d'intimité euh, par rapport à, à ces adolescents, qui leur rapport au corps euh, quand, quand je fais des, des interventions et des formations, j'ai souvent un, un mot qui revient, venant notamment des professionnels, qui me disent on a parfois l'impression que les adolescents ont euh, à ce niveau-là, au niveau de l'intimité, une double vie hors ligne et la vie en ligne, et ils arrivent à scinder les deux avec, en, souvent en, en amenuisant les incidences qu'ils peuvent rencontrer lorsque ça tourne mal sur Internet. <rire>
1: Alors avant de répondre à cette question je te corrigerai juste sur un point euh, le fait que c'est vraiment important de considérer que le revenge porn ça n'existe pas euh, depuis internet dans le sens où euh, par exemple les débuts du revenge porn on a vu ça dans les années 80 avec un magazine euh, et c'est vraiment là hein, où on peut avoir cette espèce de décence du, du revenge porn un magazine qui proposait aux hommes d'envoyer euh, des photos de leur ex euh, donc dénudée ou pornographiques ou autres, en partageant leur nom euh, pour se venger aussi euh, d'elle de, donc, euh, il y avait déjà ça avant. Et puis même, j'ai un exemple personnel là-dessus. Moi, je suis encore jeune, hein, j'ai bientôt 30 ans, mais euh, bah, du coup, quand j'étais gamin, moi, il n'y avait pas encore Internet. Euh, et je me rappelle encore quand je suis rentré en sixième, euh, j'avais un, un téléphone portable, c'était les, euh, les, les derniers téléphones portables de l'époque. Donc, je pouvais voir des vidéos dessus, mais c'était quand même des téléphones à touche, on pouvait s'envoyer des MMS, mais il n'y avait pas du tout d'Internet. Moi, je n'ai pas eu Internet avant le lycée. Et, euh, et pourtant, en sixième, je me souviens avoir reçu une vidéo d'une fille de mon collège que je connaissais ni d'Eve ni d'Adam, qui avait été partagé par un de ses ex. Euh, et d'ailleurs, je me souviens encore à quel point euh, eh, ça lui avait valu un surnom et qu'elle avait dû changer de collège euh, quelques semaines après, à ce niveau-là. Donc, euh, j'avais déjà vécu euh, en tant que bah, celui qui reçoit une vidéo qui a même pas demandé, euh, à l'époque, du coup, où il n'y avait pas encore Internet, euh, bah, ces questions-là, en fait, de revenge porn. Donc, on voit quand même que c'est quelque chose qui est pas qui vient pas forcément d'Internet. Alors, par contre, ce que internet a changé, c'est qu'il a démultiplier en fait le le ben on va dire le, les actions comme telles parce que ça a simplifié les choses euh, aujourd'hui c'est encore plus simple d'envoyer des photos euh, de faire du harcèlement en masse euh, donc on en a certains qui vont créer des groupes par exemple sur whatsapp j'avais eu ça une fois dans un collège c'était incroyable ça où euh, euh, les, les jeunes avaient créé un groupe WhatsApp qui était réservé au revenge porn et euh, c'était un peu le, le graal pour plein de garçons il fallait rentrer dans ce groupe euh, et, et en fait pour rentrer dans ce groupe il fallait partager euh, une photo aussi d'ailleurs de quelqu'un d'autre et, euh, et j'avais euh, reçu un jeune une fois au cabinet qui euh, du coup me disait mais moi je veux absolument aller dessus pas seulement parce que euh, tous les gens cool y sont, mais aussi parce que ça me permettra de vérifier qu'un je, je, qu jour ou l'autre il n'y ait pas une vidéo de moi aussi qui tourne dessus donc euh, en fait Internet, ça a simplifié, on va dire, l'accès à ce genre de contenu, ça a encore plus euh, déversé, on va dire, du contenu à ce niveau-là, mais euh, ça n'est pas né avec Internet. Par contre, ta question sur l'intimité, elle est intéressante parce qu'elle me fait encore rebondir à ce que j'ai entendu dans mon cabinet euh, y a, y, bah, on est mardi, donc hier, euh, une, une ado que, que j'ai vue qui me... Qui, qui a supprimé en fait euh, tous ses comptes sur les réseaux sociaux? Elle a gardé que WhatsApp et Snapchat, mais par exemple tout ce qui est Instagram et tout ça, elle a supprimé. Et je lui ai dit, bah non, c'est pas, pas courant euh, en, au lycée de faire ça. Et euh, elle m'a dit, bah non, mais euh, j'en avais marre de, de jouer un rôle et, et de ne pas être moi-même. Et du coup, je me sens vachement plus saine moi maintenant euh, d'avoir supprimé tout ça. Et euh, en fait, ce qui est important à comprendre, c'est que euh, sur les réseaux, on. Aujourd'hui, mais ça existait déjà avant. On n'est pas forcément euh, uniquement dans euh, ce qu'on va appeler du faux self. C'est pas qu'on est quelqu'un d'autre que nous-mêmes par rapport à la vraie vie. <rire> C'est juste que, en fait, il va. Il va y avoir beaucoup de codes qui vont se jouer, surtout au niveau de l'adolescence. Ça, c'était un autre ado que j'avais reçu l'an dernier qui qui m'avait passionné parce qu'il me racontait comment est-ce que ça fonctionnait dans son lycée les réseaux sociaux. Et c'était vraiment le fait d'être au courant de tout ce qui se passe, de pouvoir interagir avec telle ou telle personne et que finalement il y avait beaucoup de, on va dire, on, on jugeait les autres sur avec qui tu discutes, avec qui tu interagis et tout ça. Mais mais c'est pas pour autant que on va pas raconter des fois des choses très personnelles, on va pas partager des choses que on partagerait aussi à côté dans la vraie vie ou autre. C'est un peu le principe, ce que Serge Tisseron appelle le, le désir d'extimité. Ça veut dire le fait aussi de, de montrer aux autres une part de soi-même qui peut jusqu'alors en fait ne, ne pas encore être consciente, on va dire, pour ensuite pouvoir se la réapproprier à travers le regard de l'autre. C'est vraiment des choses importantes en fait à, à comprendre ça pour pouvoir bien comprendre comment ça se joue sur les réseaux sociaux. Ça veut dire que ce que je donne à voir, c'est aussi une part de moi-même et peut-être même quelque chose que je n'arrive pas encore à bien comprendre, à bien percevoir moi-même et euh, en fait le retour de l'autre donc ce qu'il va pouvoir en dire avec son commentaire avec son like ou autre, va me permettre aussi de, de pouvoir me réapproprier ça, c'est le principe de euh, bah, recevoir, je, je mets une photo de profil euh, qui me montre sous un beau jour et je vais recevoir des euh, qu'est-ce que t'es belle euh, dis donc c'est incroyable as bien changé ou des choses comme ça, et ça ça nous permet aussi de nous renarcissiser ce qui peut être intéressant, ce qui va être important c'est bien de travailler avec le jeune sur le attention. Tout n'est pas vrai sur les réseaux. Il y a toujours la question de euh, ce que chacun montre, c'est aussi quelque chose qu'on sélectionne, qu'on donne à voir à l'autre. Euh, et là, je parle, attention, hein, de. Je parle vraiment de l'usage, on va dire, normal du réseau social. Ça veut dire qu'on zappe tout ce qui est influenceur. Donc là, il y a d'autres choses à dire là-dessus, hein, sur le rapport à l'intimité, euh, parce que l'influenceur va vraiment sélectionner ce qui donne à voir. Il va tout créer, de toute pièce, en fait, à ce niveau-là. Mais en tout cas, dans l'usage normal qu'on a, il y a, on a un rapport à l'intimité qui est pas forcément autre. Euh, c'est pas une autre intimité, c'est le rapport qui est autre, en fait. C'est ça qui est important à prendre en compte.
0: Ok, bah merci pour... Euh cette explication très claire. N'hésitez pas, hein, je vois que vous êtes euh, un petit peu plus nombreux que tout à l'heure à nous avoir rejoints, à nous, poser, euh, à nous poser vos questions sur le chat. Il est là pour ça. Euh, justement, question, question du jour, d'une maman de deux ados. Et là, on revient un petit peu en, en prise avec euh, l'actu. Euh, on en a beaucoup, beaucoup, beaucoup parlé. En même temps, quand on y réfléchit, on est dans une situation un petit peu inverse de celle qu'on décrivait en préambule, c'est-à-dire que là, on est plus face à un homme qui est victime de revenge porn, ce qui reste très, très rare, il faut le rappeler quand même. La question qu'elle nous pose, c'est est-ce que le fait d'en parler et que ce soit très présent dans les médias pendant très longtemps, et c'est propre à ce sujet-là, mais comme beaucoup d'autres, hein, il y a aussi les défis sur Internet qu'on avait évoqués avec Marion, dans une, Marion Hazard dans une autre émission, est-ce que est, ça n'a pas un côté incitatif
1: Bah. En fait, euh, je trouve pas, parce que la façon dont on a parlé de l'affaire Griveaux, c'est quand même justement toutes les, euh, tous les impacts que ça a eu et tout ça. Euh, justement, euh, ce qui est intéressant, c'est euh, qu'elle a pu montrer qu'elle... Euh quel danger en fait il pouvait y avoir en fait à partager euh, à, à quelqu'un en fait ces euh, images, ces vidéos, ces photos ou autres. Après ce qui est un peu différent avec l'affaire Grivo, c'est que euh, c'est pas une des personnes à qui Grivo a envoyé la photo qu'il a partagée. Donc là on est sur quand même quelque chose d'autre, euh, on est sur euh, un homme politique, c'est un artiste russe, hein, si ma mémoire est bonne, qui a partagé ça. Donc euh, on n'est pas exactement sur le revenge porn qu'on va retrouver le plus à l'adolescence parce que là il y avait une volonté de nuire véritablement en atteignant vraiment euh, un, une personnalité politique en fait sur un sujet en particulier, ce qui a pu euh, alors après le fait qu'on en ait parlé autant, euh, ce qui est intéressant par rapport aux ados, au contraire, c'est que ça leur a permis aussi de se rendre compte à quel point bah, ça pouvait euh, être très violent en fait pour quelqu'un euh, de, de tomber là-dessus. C'est aussi intéressant, je pense, de, de pouvoir en reparler en après-coup parce que ça nous permet de montrer aussi aux victimes, euh, bah tu vois, Griveau, il s'en est quand même sorti, d'accord, il n'est pas maire de Paris, mais en tout cas, il ya, bah aujourd'hui, il va être capable de faire ci, de faire ça et tout ça, donc montrer aussi qu'il y a une reconstruction qui est possible ça, ça pourrait être un truc intéressant euh, je pense pas que ça ça va être incitatif sur le fait d'envoyer ou non ces photos parce que bah, les jeunes le faisaient déjà beaucoup euh, et justement on sait à quel point aujourd'hui les, les témoignages sont, sont importants aussi pour pouvoir aussi bien pour les victimes s'exprimer sur les difficultés qu'elles ont pu ressentir et tout ça, que pour les gens qui vont lire les témoignages et qui vont être capables aussi petit à petit bah, de se préparer euh, au cas où quelque chose leur arrive. Et euh, c'est un peu la, bah, tout ce qui a été intéressant dans par exemple le hashtag MeToo euh, qui a permis aussi aux victimes de harcèlement sexuel ou autre de pouvoir s'exprimer, de pouvoir faire passer la honte dans un autre camp. C'était plus à elles d'avoir honte, c'était bah, à ceux qui avaient commis ces et on a bien vu à quel point le, le fait que ce hashtag ait explosé, ça a permis à beaucoup de personnes euh, soit de se reconnaître dans les témoignages et de pouvoir du coup en parler, de parler de leurs difficultés, soit aussi de pouvoir euh, plus facilement entre guillemets se, se défendre au moment où quelque chose leur arrivait. Donc euh, se défendre, c'est pas forcément se battre ou autre, mais c'est aussi peut-être plus facilement euh, aller euh, s'exprimer, aller parler euh, à une autorité compétente ou autre. Donc je pense que l'affaire Griveaux, elle va peut-être permettre aussi à certains adolescents de pouvoir se rendre compte que euh, véritablement, il peut y avoir euh, bah, quelque chose de l'ordre du pénal qui va se jouer dans une affaire de revenge porn, en fait. Et aussi le fait de se dire, ça peut arriver à n'importe qui, quoi. Euh, même à des personnalités célèbres. Et ça, c'est intéressant. Surtout pour les parents qui vont pouvoir se dire, bon, il n'y a pas que les ados qui font ça parce que, euh, bah, il y a euh, un possible maire de Paris euh, qui lui aussi a trempé dedans. Donc, on voit que c'est aussi quelque chose, pas seulement de générationnel, mais également, on va dire, de social, quoi.
0: Et euh, moi, sur ces questions-là, euh, tu le sais, euh, tu le sais, je crois, je travaille beaucoup avec une jeune femme qui s'appelle Ovidi, euh, qui euh, fait des documentaires et qui réalise, euh, et qui travaille aussi, qui réfléchit euh, à nos côtés sur ces sujets. Et Ovidie avait eu une réaction euh, qui était sortie dans Libération, euh, qui était un petit peu, était un peu outrée de, de l'affaire Griveaux, non pas en effet, que euh, c'est contribué euh, à pouvoir montrer aux ados, en effet, c'est un message positif que tout le monde est concerné et que donc c'est un sujet, euh, c'est un vrai sujet dont il faut parler et s'emparer. Mais elle était assez outrée de voir qu'en fin de compte, il avait euh, démissionné. Voilà, C'est-à-dire oui. qu'on était dans le côté victime pas compris dans son statut de victime et elle trouvait que ça envoyait un message très négatif justement à toutes les victimes de Revenge Porn en, en réenfonçant un petit peu le côté euh, culpabilité et elle avait trouvé ça un petit peu déplorable et avait même déclaré qu'elle aurait dû dire oui ce sont mes vidéos et je vous emmerde euh, bah ça c'est un
1: sujet qui peut s'entendre hein. moi je comprends très bien la réaction d'Ovidie sur le coup après bon bah je veux dire chaque personne a sa propre manière en fait d'atteindre la résilience euh, alors euh, après bon le truc c'est que vu qu'on est sur une personnalité poétique j'arrive même pas à savoir si c'est euh, comme ça que Griveau a pu lui-même on va dire se reconstruire ou si on lui a dit que c'était mieux par rapport à sa carrière c'est ça qui est problématique mais c'est vrai qu'en tant que psy moi je considère toujours que de toute façon, chaque personne aura ouais. sa propre réaction et qu'en en fait, il n'y a pas de bonne solution. Ce qu'il faut, c'est trouver celle qui convient le plus à la, à la victime en elle-même. Mais en okay. effet, c'est vrai que d'un point de vue social, c'est intéressant aussi de pouvoir dire, euh, attention, euh, c'est pas parce qu'il y a cette vidéo qu'il faut démissionner en effet. Quoi. Et là, je suis d'accord avec Ovidy.
0: Ouais, non, mais l'affaire est plus complexe qu'il y paraît. et assez intéressant d'être écrypté en fait. Euh, je pense que euh, ça serait intéressant d'y réfléchir par la suite. Néanmoins, j'aimerais juste faire un petit un petit point d'attention pour celles et ceux euh, qui nous écoutent. Je rappelle quand même que c'est important de dire qu'aujourd'hui, le revenge porn euh, depuis la loi Le Maire est euh, puni et s'est inscrit en toute lettre dans le code pénal. Je pense que c'est très important de le dire. Donc, à celles et ceux qui accompagnent des enfants et des adolescents, euh, n'hésitez pas aussi, si vous entendez parler euh, d'enfants victimes, euh, à faire ce qu'il faut pour qu'ils puissent aller déposer plainte. Et aujourd'hui, la loi est très, très... Euh, euh, suivi, et euh, en général, les magistrats sont plutôt enclins à poursuivre, donc il faut vraiment pas hésiter et prendre en considération euh, le statut de victime euh, des jeunes filles, souvent qui sont victimes de ce genre de faits. Il s'agit donc, pour ceux qui nous écoutent, du 226.1, du code pénal. Question d'internaute, on a une maman euh, qui a bah, un peu euh, quelque chose qu'on entend souvent, hein, c'était un peu dans la logique de, de « c'était mieux avant » ou en tout cas « c'était pas pareil avant » en l'espèce. Euh, il nous dit qu'elle trouve que filles comme garçons passent leur temps à se prendre en photos sous toutes les coutures et dans des postures de plus en plus sexualisées et elle demande si c'est euh, si c'est normal.
1: C'est une question qui se posait déjà quand moi j'étais gamin je me souviens parce qu'il y avait la sortie de bah, les débuts de Britney Spears et tout ça aussi et, euh, et en fait c'est vrai qu'on on trouve hein, des, des, des choses très sexualisées notamment bah, comme je disais dans, dans, dans la musique hein, dans les clips musicaux ou autres euh, que les jeunes regardent euh, moi je remarque les jeunes avec lesquels je travaille hein, que c'est pas forcément que du contenu sexuel il peut y avoir aussi de la violence, euh, de la violence quotidienne qu'on va retrouver euh, une des émissions euh, françaises les plus regardées euh, sur le PAF où euh, on voit un type mettre des nouilles chaudes dans le slip d'un autre et tout le monde rigole et tout ça, alors que ça peut être considéré comme du harcèlement. Ce ne pas forcément des bons exemples qu'on peut montrer aux enfants. Après, il faut faire attention, hein, parce que pour revenir sur la question, donc là, on n'est pas sur le revenge porn, mais sur le sexting tout simplement, donc le fait de parler de manière très sexualisée. Euh, quand on lit un peu ce que Georges Sand écrivait à Alfred de Musset dans ses lettres, euh, on se dit que si elle avait eu accès à un téléphone portable, elle en aurait fait aussi hein, du sexting et des nudes. Donc, euh, on voit que ce n'est pas seulement quelque chose qui date d'aujourd'hui. Euh, après, encore une fois, bah voilà, c'est vrai que c'est quand on regarde par exemple certaines danses que de très jeunes filles vont pouvoir faire sur tiktok euh, on voit qu'il y a des, des codes qui sont partagés aux jeunes de manière bah, très sexualisée et c'est selon moi important aussi de pouvoir faire attention à parler de ça aux jeunes euh, notamment les prépubères euh, qui n'ont pas en fait notion de cette euh, sexualité là en fait euh, c'est vraiment à partir de la puberté qu'on va commencer à se rendre compte de ça et du coup il y a vraiment un travail différent à faire en avant et après la puberté à ce niveau là euh, parce que justement euh, cette question là de, de la sexualisation euh, se, se, bah, va se travailler en fait aujourd'hui à n'importe quel âge avec la facilité d'accès aux images mais alors par contre attention de attention euh, il faut vraiment faire gaffe avec ces fameux discours de euh, c'est pas comme avant euh, c'était mieux avant parce qu'on se rend juste pas compte que finalement euh, bah on toute génération disait toujours que c'est pas comme avant la, <coughs> la, la première occurrence de la phrase de type c'était mieux avant, je crois qu'on l'a retrouvée sur une tablette de Mésopotamie par exemple donc euh, on, on voit bien que pourtant à cette époque là c'était pas forcément mieux hein, qu'aujourd'hui qu euh, donc il faut vraiment faire attention à ces choses là mais en effet il y a quand même euh, des, il faut faire attention en fait au contenu que les jeunes consomment et, euh, et ça ça a toujours été un conseil qu'on a donné et qui est tout aussi important aujourd'hui en fait. vraiment faites gaffe à ce que vos enfants regardent parce que forcément, bah, après, ils peuvent trouver aussi des, des points d'identification, en fait, dans certains comportements ou autres, et qu'ils vont refaire sans même forcément se rendre compte de l'impact que ça peut avoir, en fait.
0: Ok. Euh, on a une question de, de Muriel sur le chat qui nous demande s'il si, euh, y a des conséquences judiciaires pour les mineurs qui commettent ces actes de « revenge porn ». Euh, c'est une bonne question. Euh, Aujourd'hui, euh, les chiffres là-dessus euh, sont pas simples à obtenir. Euh, mais je pense qu'on est surtout... enfin, je, je me permets de donner ma réponse et puis je te laisserai mm -hmm. compléter. Euh, je pense qu'on est aussi surtout sur une difficulté, me semble-t-il, des adultes euh, à déceler ce genre de situation ou quand ils les décellent, à appuyer sur la case, euh, justement, on va euh, jusqu'à déposer plainte. Et ça, c'est un vrai souci. Si au moins l'affaire Grévaux pouvait permettre ça, ça serait déjà une grosse victoire, pouvoir passer à l'étape d'après et de montrer, quand il y aura le, le procès lié à cette affaire Griveaux, de montrer que oui, on peut aller jusqu'au bout d'une procédure judiciaire et que oui, il y a des victimes dans ce genre d'affaires. Mais il me semble qu'aujourd'hui, ça reste assez compliqué et que souvent, parents comme éducateurs n'osent pas toujours aller jusqu'au bout de la démarche parce que c'est déjà assez difficile de constater, de constater les faits.
1: Ouais, bah moi je ne m'y connais pas trop hein, dans le côté judiciaire euh, Après j'ai eu des cas comme ça Où il euh, y a eu quand même euh, Où euh, la, la jeune fille qui était allée euh, Se plaindre justement a été reconnue hein, Comme victime euh, tant par la gendarmerie Que bah, du coup euh, après coup euh, Après généralement ça a plus passé Dans le cadre de, du, du cyber harcèlement en, fait. euh, je... bon, en tout cas c'est comme ça Que c'était passé hein, dans le cas que j'avais suivi Donc on n'était pas sur du revenge porn pur C'était vraiment passé dans l'ordre du, du cyberharcèlement Mais en effet je suis d'accord Sur le fait que euh, faut espérer que l'affaire Benjamin Griveaux, avec toute cette médiatisation qu'il a pu avoir autour, pourra donner un message d'espoir aux victimes, en fait, et, et, et faire en sorte qu'on puisse vraiment se déplacer pour parler de ce genre de difficultés. Notamment, et je pense qu'on en parlera tout à l'heure, hein, mais vraiment casser un peu le, le jugement de la victime qu'il y a aujourd'hui, parce que c'est très dur d'être victime de revenge porn aujourd'hui quand on voit qu'on est très peu soutenu par, euh, bah par les autres, en fait, dans ce genre de situation.
0: Surtout qu'une fois encore, ça concerne beaucoup de filles, et que dans ce genre de, ce genre de posture ou de situation, c'est souvent la fille qui passe classiquement pour, entre guillemets, une salope. Euh, faut Exactement. Les choses. Donc, euh, donc voilà. Un, un, une, papa, une question d'un un papa de 40 ans, d'un ado de 16 ans, qui nous demande si les filles sont plus en danger que les garçons par rapport à tout ça sur les réseaux. On a déjà donné des petits éléments de réponse, mais peut-être qu'on peut apporter des précisions.
1: Bah, je pense que ça concerne tout le monde mais euh, après c'est vrai que d'un point de vue statistique je pense qu'on trouve plus de filles que de garçons à ce niveau là mais euh, ça peut concerner tout le monde Donc, euh, et je pense pas que ça soit euh, euh, moins grave pour un garçon que sa vidéo tourne que pour une fille euh, ça, ça peut être tout autant destructeur mais euh, par contre voilà faut pas non plus nier les choses, une fille a plus de risques euh, de voir ses vidéos partagées euh, si euh, elle... Euh, enfin, ces vidéos ou ces photos si elle les envoie à quelqu'un, euh, tout en sachant que c'est pas forcément des ex, euh, des, des garçons hein, qui partagent ça. Moi, j'avais eu le cas d'une fois d'une jeune fille euh, où c'était euh, une autre fille par jalousie qui avait envoyé euh, sa vidéo à tout le collège, par exemple. Donc, euh, euh, voilà, il faut faire aussi attention à ce genre de choses. Mais c'est vrai qu'en tout cas, euh, statistiquement parlant, ça touche quand même vachement plus les filles, ouais.
0: Autre question de Manon, maman de ado de 16 ans, qui nous dit qu'elle a peur pour sa fille sur les réseaux sociaux, peur qu'elle se mette en danger et peur surtout du comportement des garçons. Elle ne sait pas comment faire pour en parler avec elle. Qu'est-ce qu'on peut donner comme conseil à cette à cette maman
1: bah, Ça, c'est une peur euh, qui, a, qui, a, qui a toujours existé, hein, finalement. Enfin, euh, Je me souviens qu'avant, euh, même quand il n'y avait pas les réseaux, euh, on avait peur de laisser notre enfant traîner tout seul dehors euh, et tout ça. Alors, ça nous inquiétait toujours un petit peu. Euh, ce, qui, ce qui est vraiment important, c'est de comprendre qu'il euh, ne faut pas tomber dans l'extrême de euh, tout surveiller. J'avais eu une fois une, une maman qui m'avait raconté qu'elle elle allait en douce sur l'ordinateur de son fils quand il était, pas, quand il était au collège, quoi, pour aller regarder tous ses messages, tous les sites qu'il visitait et tout ça. Donc, ultra intrusif. Quoi. Et, et je lui avais dit, mais justement, vous n'avez pas peur qu'il l'apprenne et qu'il vive ça comme très intrusif Et elle m'avait dit, mais monsieur, si vous saviez ce que je trouve euh, comme dossier sur son ordinateur Et moi, j'ai répondu, mais madame, si mes parents savaient ce que je faisais derrière l'église à son âge euh, ils auraient été tout autant choqués que vous et, euh, et en fait c'est important aussi de se rendre compte qu'il ne faut pas tomber dans les extrêmes, de suivre par GPS de tout regarder et tout ça mais il ne faut pas non plus euh, bah, ne pas du tout s'y intéresser et laisser euh, le jeune tout seul à ce niveau là ce qui va être important c'est de, de faire en sorte que le jeune sache qu'on est là pour entendre ce qu'il a à nous dire, qu'on est là pour l'écouter, pas pour le juger. Donc, ça veut dire que vraiment, si il a des difficultés, il peut venir nous en parler. Il va pas se faire gronder ou punir ou autre. Et ça, c'est extrêmement important à dire parce que ce que je disais avant que l'émission commence, j'ai eu une fois le cas d'une jeune fille qui s'est fait, euh, bah, qui a eu une, une histoire de, de revenge porn, euh, qui l'a qui vraiment. Euh, beaucoup détruite et, et en fait les parents avaient décidé de l'interdire de téléphone d'ordinateur d'internet et de la changer d'école comme pour la punir en fait et, et ce qui était horrible pour elle et bah après il y a c'est impossible pour la jeune fille d'aller reparler à ses parents et, et des fois il y a des jeunes du coup qui vont avoir des très grosses difficultés à s'adresser à un adulte et particulièrement à leurs parents lorsqu'ils ont euh, bah justement lorsqu'ils sont tombés sur des images choquantes c'est ce qu'on va retrouver avec le, la pornographie surtout euh, ou lorsqu'ils ont des, des emmerdes sur internet parce qu'ils ont peur de se faire gronder de se faire punir donc c'est vraiment important de laisser toujours l'espace de dialogue de s'y intéresser de poser des questions de ne pas être dans ce qu'on retrouve chez beaucoup de parents en fait et qui est euh, très très dur pour les jeunes c'est euh, soit le mépris donc euh, ouais en même temps c'est assez ridicule ce que tu regardes oh là là j'ai rien compris donc ce côté un peu dédaigneux ou le, le je m'en foutisme on va dire donc l'indifférence c'est euh, ouais bah de toute façon ça ça m'intéresse pas et, et ça en fait ça va pas aider à mettre en place le dialogue donc, par exemple, profiter des moments où on est, par exemple, je sais pas moi, en repas à table euh, pour discuter un peu. Bah, tiens, mais qu'est-ce que tu fais sur les réseaux Est-ce que tu as trouvé des trucs sympas Et comme ça, en fait, le jeune pourrait même nous amener, nous montrer, Bah tiens, regarde, j'ai trouvé un groupe qui est super rigolo où on se partage des images et tout. Et puis, nous, on s'y intéresse, on regarde un peu et tout ça. Et c'est dans ce genre de moment, en fait, que euh, on pourra le plus facilement, en fait, laisser un espace de discussion pour que le jeune puisse venir nous parler s'il a un souci.
0: Et euh, très intéressant ce que tu disais sur euh, la géologue, puisqu'on avec l'étude qu'on a sortie, nous, en février, euh, avec Médiamétrie et l'UNAF, on était quand même à 24% euh, des parents dans ce pays qui installent un logiciel espion, pas un contrôle ouais. parental, un logiciel espion sur le téléphone
1: de leurs enfants.
0: Et ça fait quand même beaucoup.
1: Tu sais que pour le, le petit exemple que je donne souvent en conférence à ce sujet-là, parce que moi, ça me fait toujours mourir de rire, parce qu'il y a beaucoup de parents qui trouvent ça normal, en fait. Parce ouais, bon, qu'ils disent c'est dangereux et tout ça. Alors, je leur dis, moi, le premier, euh, la première personne que j'ai vue installer euh, bah, justement une, une géologue sur le téléphone de leur gamin, c'était un père. Et, euh, et justement, euh, je me suis étonné de ça. Et, euh, et je lui dis, euh, bah, mais du coup, euh, est-ce que c'est vraiment utile pour vous Est-ce que euh, ça ne serait pas mieux de lui laisser un peu cet espace-là Et le père me répond, euh, bah en même temps vous savez à la base je voulais l'installer sur le téléphone de ma femme parce que je pense qu'elle me trompe et du coup j'ai voulu tester d'abord avec le téléphone de mes gosses pour voir si ça passe et en fait quand je raconte cette histoire à chaque fois en conférence les gens ça les fait rire ou ça les choque mais pourtant moi je vois pas la différence en fait entre suivre ses enfants et suivre sa femme parce qu'on pense qu'elle nous trompe en fait euh, c'est toujours en fait quelque chose de très problématique je trouve dans les deux cas finalement
0: oui, surtout quand c'est installé dans le dos et sans avertir, quand c'est consenti à la rigueur, pourquoi pas, ça peut être une relation certes étrange, mais chaque... à partir du moment où il y a du consentement, une remarque très intéressante, on verra bien ce que vont donner les débats parlementaires, mais dans le cadre de le, du projet de loi sur les violences conjugales, les députés en charge du dossier, Béranger Couillard et, et Guillaume Gouviecha, avaient introduit justement la volonté de faire disparaître et d'interdire ces logiciels, parce que dans beaucoup de cas de violences conjugales, on retrouvait l'installation de ces, ces logiciels qui étaient donc détournés de leur de leur utilisation une question d'un papa pour terminer sur les questions euh, d'auditeurs euh, d'une papa d'une jeune fille de 17 ans qui nous demande quel est l'impact psychologique sur les victimes de revenge porn ou de nudes qui dérape que doit-on faire si ça se produit
1: bah, l'impact psychologique euh, donc encore une fois hein, c'est à voir au cas par cas parce que chacun ne va pas réagir de la même manière mais c'est un impact très fort hein, bien sûr ça peut avoir un, un effet traumatisant euh, énorme euh, c'est à peu près le même impact que ce qu'on va retrouver avec aussi le, le cyberharcèlement en général sauf que là en plus il y a la question de l'image de soi du corps et tout ça et donc de l'intimité qui a été proposée donc euh, ça peut vraiment être destructeur avoir un impact euh, bah, à la fois sur euh, l'estime de soi sur le côté social euh, sur... Euh, bah, les côtés dépressifs et tout ça donc euh, c'est pas un petit impact à ce niveau là et, euh, et en fait le problème c'est qu'il ne faut pas oublier un truc c'est que sur internet euh, rien ne disparaît hein. donc euh, y a, y a, on ne peut pas supprimer quelque chose d'internet il n'y a que le temps qui fera effacer les choses donc euh, si jamais euh, une fois ça se produit déjà ce qu'il va falloir faire c'est accompagner la personne pour qu'elle soit reconnue en son statut de victime, donc déjà auprès de ses pères et de ses parents et tout ça, ça c'est extrêmement important, donc qu'elle ne soit pas considérée comme coupable et qu'elle soit soutenue comme véritable victime, qui est aussi... Bah, des démarches pour pouvoir bah, justement punir les coupables, parce que c'est très important aussi d'avoir une reconnaissance de la part d'une institution étatique et officielle, justement du fait que euh, bah, il y a quelque chose qui n'aurait pas dû être fait et qu'il y a un coupable et une victime et euh, après vraiment euh, faire en sorte de pouvoir accompagner euh, la victime euh, le, le mieux possible et donc là vraiment je pense aller voir un professionnel type psychologue ou psychiatre pour pouvoir travailler à la fois sur bah, justement euh, le... le le rapport qu'on peut avoir à l'image de soi, aux autres, et tout ça. Et, euh, et ce qui va être important aussi, euh, c'est pas seulement agir après coup, parce que ça, bon, c est, c est, on va dire, c'est essentiel de le faire, mais ce qui est encore plus essentiel, c'est d'agir en amont, en fait, et de pouvoir faire en sorte bah, qu'il n'y ait plus ce genre de cas. Donc, bien évidemment, il y en aura toujours, mais plus on intervient dans les écoles, plus on fait de la prévention, plus on explique les choses en fait aux jeunes. Euh, pas seulement sur le qu'est-ce que vous risquez si vous le faites. Ça c'est le discours que vont beaucoup avoir les, les policiers quand ils interviennent dans les collèges et les écoles. Mais ça, ça touche pas beaucoup les jeunes. C'est pas ce qu'ils comprennent le plus. Ce qu'il va falloir plutôt, c'est travailler aussi sur les capacités empathiques, montrer à quel point en fait l'autre peut être détruit, l'autre peut souffrir et tout ça, et vraiment faire en sorte de, de, de pouvoir limiter le plus. Le, surtout les, les comportements passifs qui participent à, à ce revenge porn. Parce que y a, dans le revenge porn, il n'y a pas seulement la victime et le coupable, il y a toutes les autres personnes qui vont regarder, soit sans commenter, soit en mettant un petit commentaire ou autre, mais qui vont du coup participer aussi à, à ce partage. Donc c'est très important aussi de comprendre que si on reçoit une image, une photo, une vidéo de revenge porn, n'importe, bah, le mieux c'est de ne pas la regarder et de la supprimer tout de suite, de ne pas participer en fait à ce partage énorme qui peut encore plus détruire une vie.
0: Alors il nous reste un petit peu de temps, on a encore une vingtaine de minutes pour échanger sur sur quelques conseils. Il y avait peut-être avant avant de parler des conseils, il y avait un, un sujet qu'on avait abordé en préparant l'émission et du coup on n'a pas intégré là mais peut-être qu'on peut, qu peut en, en parler et c'était euh, euh, le « deepfake ». Parce qu'aujourd'hui, euh, on voit apparaître quand même des, des outils numériques de, de trucage vidéo de plus en plus impressionnants. C'est-à-dire que techniquement, euh, qu'est-ce que le deepfake C'est euh, mettre un, un visage sur un autre, sur une vidéo, et du coup, euh, pouvoir faire dire ce qu'on veut. Par exemple, tu te fais passer pour Donald Trump et euh, tu racontes ce que tu veux. Et euh, ce genre de, de choses... Euh, arrive aussi maintenant de plus en plus, et tu m'en parlais, sur des, des photos de jeunes filles qui se retrouvent euh, bah dans des vidéos pornographiques et sur des sites pornographiques. C'est-à-dire qu'on va aller choper les photos que certaines jeunes filles mettent sur Instagram et à partir de là reconstituer et recréer un personnage virtuel en utilisant leur visage et en faisant croire que c'est elle.
1: J'ai eu un cas une fois comme ça, donc c'était pas avec un deepfake en vidéo, c'était avec une photo euh, photoshopée du coup, mais euh, d'une jeune fille qui s'était retrouvée sur un corps euh, euh, dans une posture pornographique en fait euh, et partagée à toute l'école, alors que du coup elle avait jamais rien fait, et c'était en plus une jeune fille très timide, tout ça, ça avait été vraiment fait pour, euh, dans le cas d'une moquerie mais euh, c'est vrai qu'aujourd'hui quand on voit à quel point les euh, logiciels pour faire ça en vidéo sont euh, faciles d'accès, et, et surtout en fait, euh, euh, pas seulement faciles d'accès, mais aussi euh, très simples d'utilisation, on peut faire des choses incroyables maintenant avec ça et il euh, y a même des vidéos très marrantes qui tournent sur Youtube qu'on peut regarder avec les digfakes des, des gens qui se sont amusés à mettre la tête de Nicolas Cage sur n'importe quel acteur de film euh, ou des choses comme ça, donc on est vraiment sur des techniques... Euh, qui sont de plus en plus avancés. Euh, on a remarqué ça aussi il n'y a pas longtemps avec le fameux phénomène de l'application qui euh, vieillissait les traits du visage ou qui rajeunissait. Ça avait explosé sur Internet pendant à peu près deux semaines. Ça avait été très éphémère mais ça, c'est vraiment cette technologie-là en fait. Et du coup, on va se retrouver, euh, j'en suis persuadé bientôt avec, euh, bah, comme le cas que j'avais eu avec la jeune fille, mais cette fois, des vidéos qui vont tourner euh, où bah, finalement, même quelqu'un qui n'a jamais envoyé de photos ou de vidéos dénudées va se retrouver avec du contenu euh, pornographique avec elle dedans. Et ça existe déjà Il y a déjà des sites internet qui pullulent sur le net où on voit des actrices ultra connues dans des vidéos pornographiques. Et justement, pour l'instant, d'un point de vue légal, c'est assez flou encore. Donc il y a des actrices qui s'étaient justement exprimées sur cette question là. Mais je sais pas où on en est encore sur la question de la légalité. Et en fait là, nous les conseils qu'on donne souvent à l'association 36912, par rapport à ça, c'est. Bah, ça, ça, ça va rebondir en fait sur ce que je disais juste avant. Le fait que, de toute façon, on est, le, le but, ça va être de ne pas partager, en fait, la, la photo ou la vidéo. Donc, le but, ça va être aussi de savoir que ça se trouve, elle est vraie, ça se trouve, elle est fausse, mais qu'on n'est pas là pour demander non plus à la victime si elle est vraie ou elle est fausse. Alors, elle peut très bien nous le dire si elle en a envie. Mais c'est pas à nous de lui imposer ça. Par exemple, imaginons un cas euh, fictif, pareil pour l'instant, euh, d'une jeune fille qui se retrouve avec une vidéo pornographique d'elle qui tourne sur Internet euh, et donc qui tourne dans le collège. Bah, le proviseur peut la recevoir et dire écoute, voilà, euh, voilà ce qui tourne en ce moment euh, au, au collège. Euh, et je ne sais pas si c'est vrai, je ne sais pas si c'est faux. C'est pas, tu n'as pas à me le dire. Mais il va falloir quand même qu'on arrive à t'accompagner, qu'on arrive à discuter de ça et tout ça. Et ça, c'est vraiment important aussi parce que c'est à la victime de décider en fait si euh, oui ou non, elle dit que c'est faux. En fait, euh, on n'a pas à lui imposer ça non plus parce que euh, imaginons que c'est vrai. Ça, ça risque d'être encore pire pour elle, de se dire oh « bah mince, j'aurais pu dire que c'était faux, j'aurais pu mentir » ou autre. Enfin, plein de choses comme ça. Et euh, on n'a pas de toute façon à remettre en doute euh, sa question parce que finalement, l'impact traumatique, il sera là quand même, même si la vidéo elle est fausse. Ça ne sera pas le même. Donc, il y aura d'autres choses à travailler pour le professionnel de santé qui va recevoir la personne après. C'est vrai que le psychologue ne travaillera pas de la même manière si ce n'est pas la vraie vidéo, enfin si ce n'est pas la, ça son vrai corps ou si c'est son vrai corps. Mais en tout cas, ça restera toujours une victime de cyberharcèlement, une une victime de revenge porn et elle devra toujours être considérée comme victime de base en fait, que la vidéo soit vraie ou fausse. quoi. Et ça, c'est vraiment très important à prendre en compte parce que euh, du coup, euh, si on n'a même plus besoin d'avoir accès à une véritable photo ou vidéo d'une jeune fille dénudée pour faire ça, bah, on imagine jusqu'où ça peut aller à partir du moment où on se retrouve avec un petit pervers dans l'école euh, ou euh, un petit jeune paumé aussi euh, qui, qui fait ça euh, pour se venger, pour se moquer euh, ou aussi parce qu'il peut ne pas se rendre compte. Il y a déjà eu des cas comme ça où le, le jeune qui causait euh, le revenge plan, qui envoyait la vidéo, ne pensait pas qu'elle exploserait autant qu'il a envoyé à euh, deux, trois personnes, des proches à lui, euh, et en fait, c'est un des proches qui a partagé encore plus gros ou des choses comme ça. Et c'est dur aussi pour les coupables, parce que euh, euh, en fait, justement, comme je disais tout à l'heure, vu que sur Internet, rien ne s'efface, euh, bah, ça devient très dur de travailler justement la culpabilité parce qu'on a beau aller dire à l'autre, bah je suis désolé, je m'excuse et être sincère, la vidéo continuera quand même de tourner. quoi. Donc ça aussi, c'est des choses à travailler et c'est très important de pas seulement passer, je parlais tout à l'heure de la question de la punition, de la justice et tout ça, mais aussi de permettre un accompagnement à la personne qui a mis en place le revenge porn, je pense que c'est très important aussi, un accompagnement thérapeutique du coup.
0: D'autant plus que hum, la loi a été modifiée dans un sens assez intéressant, c'est parce que le texte dit bien, euh, je l'ai sous les yeux là, que le revenge porn est puni sur euh, par le, le, le fait de, de, de porter à la connaissance du public ou d'un tiers tout enregistrement ou tout document portant sur des paroles, même des paroles ou des images présentant un caractère sexuel obtenu avec le consentement express ou présumé de la mmh. personne ou par elle-même à l'aide d'un des actes prévus à l'article précédent. Donc, c'est important de rappeler que voilà, a, il peut y avoir un consentement à un moment, mais que le consentement, il peut aussi être évolutif. Surtout quand ça a une, a une connotation euh, à caractère sexuel et qu'il faut respecter ça, être hyper vigilant quand on est aussi euh, éducateur, euh, parce que je pense que la place des pro la place des parents n'est pas simple, mais la place des professionnels l'est encore moins sur ces sujets qui touchent à la sexualité des ados. On, euh, c'est quand même compliqué, parce que là, en plus, vient se rajouter le regard des parents, ce qui n'est pas très euh, toujours facile euh, à aborder comme sujet euh, en tant qu'éducateur ou qu accompagnant. Il, il nous reste encore un petit peu de temps. Normalement, c'est le moment euh, d'aborder euh, euh, en fin d'émission les, les, les trucs à faire et à ne pas faire. Est-ce que euh, tu vois, euh, justement, quand qu on s'adresse à des parents ou à, ou à des éducateurs, des choses à surtout... Euh, Éviter de faire quand il s'agit de, si on veut, préparer son enfant au fait que bah, peut-être un jour, il ou elle sera en situation d'échanger par exemple des nudes. Donc là, dans une logique consentie, comment faire pour le bien pré Les mots à tenir, euh, on a parlé tout à l'heure d'éviter l'interdiction, mais plutôt d'essayer de, de, de prévenir en donnant quelques conseils. Quels, quels pourraient-ils être ces conseils en tant que parent ou professionnel
1: bah déjà je pense que comme je disais tout à l'heure, hein, ça va être très très important de travailler sur le fait de, de bien faire comprendre que, en tant que parent, on est toujours là pour entendre aussi ce que le jeune a à dire euh, et que si jamais il a un souci, il faut vraiment pas qu'il hésite à se tourner vers nous qu'on sera à l'écoute, qu'on pourra l'accompagner euh, que aussi des fois pour des cas plus compliqués tels que la sexualité ça peut être difficile de s'exprimer auprès d'un parent alors si des fois il y a un grand frère, un cousin une cousine euh, ou autre aussi euh, qui peut être une autre figure que la figure parentale ça peut être intéressant pour que le jeune puisse parler à quelqu'un d'autre et qui lui ensuite dira bah, écoute je pense que là c'est important que j'aille en parler avec tes parents on peut aller en parler ensemble si tu veux et tout ça euh, ça va être important aussi de pouvoir bah, voilà, faire en sorte de, de, de discuter de ça alors, bah, par rapport au fait que bon, bah, voilà, euh, de la même manière en fait, qu'on va parler de la sexualité en général en fait. donc euh, c'est des choses dont on peut parler entre parents et enfants, la question de la sexualité et bah, la question de s'envoyer des images, de discuter comme ça, c'est aussi des choses qui vont faire partie aussi des sujets de la sexualité à toucher avec les jeunes. Je pense que c'est pour ça hein, comme je disais tout à l'heure que des interventions à l'école aussi sont essentielles euh, et on ne doit pas seulement parler de la question de la vie sexuelle, mais on doit aussi parler de la sexualité numérique, en fait, euh, à ce niveau-là, aujourd'hui, pour faire de la prévention. Le fait de bien faire comprendre aux jeunes, par exemple, que, attention, quand tu envoies ta photo sur Internet, euh, elle ne sera peut-être jamais supprimée. Euh, même si tu la stockes sur un cloud, fais attention, ça peut toujours être piraté. Et aussi, bah, voilà, euh, ne partage pas à n'importe qui. Tu sais, peut-être que ça peut arriver que quelqu'un euh, bah, pète un câble et se mette à envoyer la photo, même si tu lui fais une confiance aveugle, et que c'est la personne la plus gentille au monde actuellement. Et
0: euh, eh bien, je suis, toujours, euh, assez, -moi, je suis ouais. toujours assez surpris quand on s'adresse aux jeunes qu'on a souvent beaucoup plus de maturité dans, qu que pourraient l'imaginer les adultes dans la manière d'utiliser les outils. Enfin, moi, en tout cas, je trouve. Euh, mais je suis souvent assez surpris néanmoins de certains résidus naïfs qui y demeurent, ouais. notamment sur des applis spécifiques comme Snapchat, qui a misé tout sur le côté éphémère des contenus. Et euh, il y a ce côté... Euh, euh, un peu naïf par moment euh, qui consiste à euh, puisque Snapchat a mis en place euh, toutes les parades où on voit quand il y a des captures d'écran quand, euh, quand on screen etc euh, qui apparaissent donc c'est une, une parade intéressante mais il euh, y en a beaucoup qui croient que les, les contenus disparaissent euh, voilà que, donc, alors on dit, que sur
1: Snapchat rien ne disparaît tout est stocké sur des serveurs c'est beaucoup trop compliqué de faire disparaître quelque chose. Oui,
0: et ne serait-ce qu'il faut le rappeler aussi à ceux qui nous écoutent, ces plateformes ont aussi une obligation légale à conserver ouais. ces données. Pour des raisons, aux États-Unis, c'est depuis le Patriot Act, depuis les, les, les attentats du 11 septembre, et en France aussi, l'État français, pour, dans le cadre de, de tout ce qui est des luttes contre le terrorisme, les plateformes ont l'obligation de conserver tous les contenus pendant plusieurs mois.
1: Ouais, et ça c'est vraiment très important parce qu'en fait on remarque après bah, en même temps c'est logique enfin, c'est pas quelque chose d'inné l'utilisation d'internet et euh, si on ne leur dit jamais attention parce que tout ce qui est sur internet peut y rester éternellement bah, ils peuvent pas la prendre d'eux-mêmes et euh, comme tu le dis très bien il euh, y a plein de plateformes comme Snapchat qui vont jouer sur ce côté éphémère et je vois plein de jeunes qui adorent aller sur Snapchat parce que du coup euh, oui ça disparaît ça, ça n'est là que l'ombre d'un moment et donc ça joue aussi beaucoup sur la question du fantasme bien évidemment parce que euh, bah oui, je t'ai envoyé une photo de moi dénudée, mais elle est apparue que quelques secondes et puis tu la reverras plus. Et alors que non, en fait, oui, il faut faire très attention à ça. Et, euh, et en fait, ça, ça fait partie des, des choses qui me semblent essentielles à expliquer aux pré-ado-ado quand on parle d'Internet. C'est le fameux. Bah, les fameuses trois règles hein, dont on parle search round, la de search dans dans saison de Rossi 12 c'est euh, tout ce qui est sur Internet euh, peut tomber dans le domaine public, donc c'est pas forcément privé, attention, euh, et ça peut être vu par tous. Donc là, ce qui va conduire justement à la question du harcèlement, du, du revenge porn. Tout ce qui est sur Internet peut y rester éternellement. Donc là, c'est vraiment la question de, bah oui, on ne pourra peut-être jamais effacer ce qu'il y a, il n'y a peut-être que le temps qui passera par-dessus. Et euh, la troisième règle, c'est on ne sait jamais si ce qu'on voit, c'est vrai ou faux. Et donc, ça, ça revient un peu sur la question du, du deepfake dont on parlait tout à l'heure. Et ça, c'est vraiment important de comprendre que on est là-dessus sur de la prévention qu'il faut faire aux jeunes. Pas seulement sur la question du revenge porn. Ça touche aussi à la question des fake news, de la manipulation politique, de la violence des images, des contenus non adaptés, euh, du harcèlement en général. Enfin, de tout ce qui touche, en fait, au danger d'Internet en général. Et, euh, certes, les, en fait, on voit quand même que les jeunes ont aussi une très bonne capacité de, on va dire, dans les groupes dans lesquels ils font partie ou des choses comme ça. Aujourd'hui, il y a des youtubeurs euh, qui s'adressent aux jeunes qui ont des discours très intéressants euh, sur certaines préventions, euh, notamment liées bah, voilà, au harcèlement ou aux plateformes ou autres. Euh, et donc ça, ça peut être intéressant aussi euh, de, de leur faire découvrir en fait, ces chaînes youtube-là qui, euh, euh, bah, qui, qui connaissent un peu les codes, qui parlent aussi euh, aux jeunes et, euh, et qui peuvent du coup les les questionner euh, ou ouais, être discuté ensemble et tout ça. Je pense par exemple bah, voilà au Roi des Rats qui fait beaucoup de, de vidéos sur la question de la prévention liée à certaines plateformes sur Internet euh, ou certaines applications et tout ça et qui a fait une vidéo sur Revenge Porn mais on a aussi par exemple euh, euh, ah j'ai perdu son nom mais euh, tous ceux qui vont justement parler un petit peu de euh, bah par exemple, moi, j'utilise pas mal aussi un YouTuber qui s'appelle Micode que je trouve très intéressant, qui euh, va justement parler un petit peu, euh, alors surtout de la sécurité informatique ou des choses comme ça. Mais c'est très intéressant pour montrer aussi des fois comment fonctionnent euh, certaines applications et tout ça. Et en fait, aujourd'hui, tout peut être expliqué par des vulgarisateurs euh, super sur Internet. Et ça, ça peut être aussi un bon moyen d'aborder le sujet avec les jeunes, justement parce qu'on euh, joue beaucoup sur la question de l'horizontalité dans le partage du savoir. Ça veut dire que c'est plus seulement celui qui est au-dessus de nous, qui a une autorité donc soit parentale, soit une autorité type pédagogique avec un prof ou autre qui nous divulgue son savoir mais on est aussi sur du partage bah comme je disais tout à l'heure, de témoignages par exemple des victimes qui témoignent et on lit leurs témoignages ou alors des partages euh, voilà de, de youtubeurs qui ne sont pas des, des professionnels forcément ou en tout cas des gens qui sont situés au-dessus de la personne et qui vont leur apprendre euh, et tout ça.
0: Merci à, à Pierre de mettre justement ah oui, euh, des références super, euh, euh, des, des chaînes YouTube euh, et il y a aussi une chaîne que je recommande à, aux éducateurs ou même aux parents qui nous écoutent pour parler un peu de sexualité et aussi des travers euh, du numérique sur les questions de harcèlement et, et de sexting etc. Euh, la chaîne Teen Spirit qui est une chaîne suisse euh, qui est euh, avec des ados à l'image et qui euh, du coup permet de lancer le sujet parce que c'est souvent un sujet compliqué, il faut le reconnaître euh, autre question Est-ce qu'il faut tenir dans le cadre de ce discours préventif Est-ce qu'il faut tenir un, un discours différent quand on s'adresse aux filles ou aux garçons par rapport à ça Parce qu'on disait que les victimes étaient souvent des filles. Est-ce qu'il faut préparer les garçons ce qu'on peut aussi basculer dans la caricature, ça serait assez facile de dire bon, les garçons soyez pas bourreaux et les filles euh, ne soyez pas, ne, soyez, ne vous laissez pas faire, et, etc. Bon, J'ai la réponse, mais ça m'intéresse d'avoir la tienne, euh, ton avis là-dessus. Est-ce qu'il y a un discours différencié à tenir selon toi qu'on soit parent ou éducateur?
1: Non, je, moi je suis. Enfin après, moi c'est mon avis perso, hein, mais je suis pas trop pour euh, le fait de genrer les discours à ce niveau-là, en fait. Euh, euh, même si, euh, comme je le disais, statistiquement parlant, bah oui, il va y avoir plus de victimes filles euh, et peut-être plus de bourreaux euh, garçons. Euh, c'est pas pour autant que quand on fait de la prévention, il faut forcément jouer en fait sur le, la question du genre. Surtout que comme je disais tout à l'heure, euh, en fait, si on veut même regarder d'un point de vue même purement statistique, euh, le, le chiffre le plus important, c'est ni les victimes ni les coupables, c'est surtout ceux qui participent en partageant, en regardant, en rigolant ou euh, en ne disant rien. Et ça, en fait, filles comme garçons sont impactées aussi. Et je pense que c'est vraiment sur ce groupe-là. On va pouvoir le plus en fait euh, avoir un impact dans la prévention qu'on fait parce que euh, généralement euh, les, les bourreaux donc on va dire ceux qui vont partager euh, je alors, il y en a hein, qui sont des petits pervers, des petits méchants et tout ça, mais il y en a aussi certains qui sont totalement dépassés, qui ne s'attendaient pas à faire ça et qui, euh, et qui le regrettent très vite après. Il y en a d'autres aussi qui, bah, par exemple, ils en avaient déjà entendu parler, mais euh, là, ils ont été dépassés par une colère, par une haine ou des choses comme ça, ou alors euh, aussi des difficultés empathiques euh, ou autres, euh, qui font que, ben bah, voilà, c'est sorti. Mais, euh, et les victimes, bah, après, euh, encore une fois... Moi, quand je fais de la prévention sur la question du revenge porn, j'interdis pas aux jeunes de, de s'envoyer en fait, des, des photos euh, dénudées euh, ou de faire du sexting, parce que ça fait partie de la pratique de certains. Par contre, je les préviens, des dangers que ça peut avoir. Et donc, en fait, bah, les, les jeunes ne vont pas non plus arrêter de s'en envoyer, parce que de toute façon, même si on leur demandait d'arrêter, ils continueraient, parce qu'il n'y a rien d'illégal là-dedans, en fait, finalement. Et, euh, et dans le cadre d'une bah, relation saine, il n'y a, a rien de mal en soi à faire ça, en fait. Donc c'est vraiment en fait autour de ceux qui sont plutôt les témoins euh, et de justement dans cette passivité en fait liée à la situation euh, que selon moi la, la prévention fonctionnera le mieux. Et ça, mes filles comme garçons sont impactées de la même manière. Et ça, c'est vraiment important aussi de, de prendre ça en compte. Alors après, ça nous permettra aussi de travailler sur les questions du genre, les, les questions justement du rapport homme-femme et tout ça. Parce que oui, il y a des choses à dire là-dessus qui peuvent être très, très intéressantes. Mais bah là, encore une fois, moi, je vais devoir utiliser la casquette de psy euh, parce que bah, je ne suis pas en sociologie. Donc moi, je travaille vraiment sur la question bah, de l'individuel et du ressenti, en fait. Et euh, en fait, bah, filles comme garçons, on a tous nos propres souffrances, on a tous nos propres questionnements, et c'est important d'écouter en fait les questionnements et souffrances de chacun et de faire fi du genre en fait, à ce niveau-là.
0: Ok. Eh bien écoute, on va partir du principe que ce sera le mot de la fin. On termine un petit peu en avance, mais c'est bien. On termine sur une note positive. Également, euh, alors, pour celles et ceux qui sont intéressés, on rappelle que tu es membre de l'association 3612, mmh. qui, comme l'Open, fait euh, pas mal d'interventions, de sensibilisation et de formation pour les professionnels partout en France. Vous pouvez vous rendre sur le site internet pour celles et ceux que ça intéresse. En termes de contenu également, euh, vous retrouvez sur le site de l'Open et sur le site de l'association 3612 des petites vidéos qu'on avait faites ensemble avec Serge Tisson euh, qui intervient également sur ces questions-là. Vous pourrez les retrouver, les consulter assez facilement sur nos deux sites. Et sur le site de l'Open, vous retrouverez également pour les éducateurs qui nous regardent et les parents aussi, un, un court-métrage que nous avions réalisé avec avec Ovidi et des lycéens du lycée du son et de l'image d'Angoulême qui s'appelle Camille et qui traîne des questions de, de cybersexisme et de revenge porn avec un pitch un peu intéressant où, euh, qui avait été, été écrit d'ailleurs et réalisé par les adolescents eux-mêmes et où le pitch consiste à inverser les rôles. On est dans un univers où les euh, jeunes filles harcèlent un garçon et on voit et on réfléchit euh, pour regarder un petit peu quel est l'impact et le court-métrage est en libre, à votre disposition en libre accès sur le site de l'Open et sur YouTube pour pouvoir le partager et le diffuser dans les établissements scolaires et je crois qu'il sera bientôt en, en ligne sur le site de l'Éducation Nationale. Je crois qu'on va s'arrêter là. Un grand merci à Pierre pour le soutien technique et cette recherche rapide Merci euh, sur, sur Youtube et pour avoir été retrouver les ressources euh, merci de nous avoir suivis Olivier un grand grand merci parce que je sais que tu es vraiment sous l'eau donc euh, un, un grand merci de nous avoir accordé encore un peu de ton temps c'est toujours un plaisir d'échanger avec toi
1: merci et euh, puis je m'excuse pour le, le décor de tueur non, derrière moi hein, mais, je suis en mais, plein mais, travaux du coup mais
0: <rire> on, on, a bien, on, a, on a bien perçu ton côté sombre du coup voilà on t'est <rire> On sait ce qui attend les patients qui ne règlent pas leurs consultes. Ouais. <rire> en tout cas, euh, très bon été euh, à toutes et à tous. Profitez bien, prenez soin des vôtres, faites une pause euh, avec ou sans écran, mais surtout en vous intéressant à ce qui se passe à l'intérieur. On se retrouve à la rentrée pour de nouvelles aventures. Et à très bientôt. Bye bye.
1: Oui.